0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Mesa Redonda, um programa plural.
1: Mesa Redonda tá de volta com a nossa trupe já conhecida, com muitas novidades. E como sempre, com muita informação aqui na Rádio Plural, ficamos um tempinho fora. Mas é claro, o futebol continuou nessa temporada tão diferente que a do Campeonato Brasileiro nessa época de pandemia. Mas felizmente começamos a sair dessa história tão escura que vivemos durante 2020, mas o papo é o futebol, Mesa Redonda está no ar, eu sou Pedro Henrique de Souza e a partir de agora você fica com tudo do esporte aqui no Mesa Redonda, são 5 horas e 37 minutos. Maria Fernanda, boa tarde para você, ontem tivemos um, um clássico agitado e o Palmeiras atropelou o Corinthians e continua forte na disputa do título.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, para meus companheiros aqui, né, de bancada virtual, infelizmente. É muito bom, né, Tá voltando aí nesse intervalinho que nós fizemos. E é isso mesmo que você disse, Pedro. O Palmeiras atropelou o Corinthians, assim, venceu absurdamente bem. Tinha, assim, 17 anos que o Palmeiras não goleava o Corinthians e aí esse ano conseguiu fazer essa quebra aí, nesse
1: bloqueio que estava tendo. Mas aí forte em três competições, né, o Palmeiras que tá surpreendendo nesse campeonato com, com a sua competitividade, né? Vamos falar sobre isso, sobre esse clássico tão importante que aconteceu ontem. Do lado do ganhador foi só Flores, mas do lado do perdedor fica a cobrança. Seu João, boa tarde.
3: Boa tarde Pedro, boa tarde a todos. O Corinthians que vinha, vinha bem, né até pegar o Palmeiras, o time foi totalmente desligado, lembrava aquele time escalado pelo Coelho, não lembra em nada o time organizado que o Wagner Mancini implementou, e agora é correr atrás, não deixar esse resultado pesar, porque uma derrota assim é grave, e agora é trabalhar para reverter esse resultado e não deixar pesar na tabela.
1: Exato, o Corinthians vivendo altos e baixos em menos de uma semana, né? Surpreendendo positivamente contra o Fluminense e negativamente contra o Palmeiras. Quem também tá na briga pelo título que tá sendo muito disputado nesse ano 2020/2021 é o Flamengo, que venceu o Goiás fora de casa e também tá naquele bolo do G6, Johan. Boa tarde.
0: Boa tarde, Pedro. Boa tarde para quem está ouvindo a gente. É isso aí. O Flamengo consegue uma vitória depois de uma sequência ruim e continua com o um sonho vivo de conquistar esse bicampeonato.
1: O Rogério Sene muito criticado pela torcida, pelos analistas né, que, que falam do futebol diariamente. Quem também está nessa briga é o Grêmio, né, que enfrentou o Palmeiras também na sexta-feira. partida adiantada da rodada de número 30, né, normalmente é sábado, domingo e segunda. Tivemos um jogo na sexta. Foi um grande jogo, Chico, mas o Grêmio, com esse empate, deixa um pouquinho a disputa do título do lado e foca mais sem assim, desempenho, num um desempenho melhor tanto do Renato quanto na próxima temporada? Boa tarde. Da Copa boa do tarde, também. Pedro.
4: É, sim, pois é. Então, boa tarde para você aí, para o pessoal de casa. É muito bom estar tá voltando aí com o programa. E, pois é, o Grêmio Palmeiras, que é a final da Copa do Brasil, né, foi o jogo adiantado dessa rodada, na sexta, o Grêmio conseguiu arrancar um empate aí fora de casa, né, começou é, mal o jogo e nos minutos finais ele teve até a chance de virar. É, o Grêmio vem até num, numa crescente, futebol regular, mas acho que o Renato tá focando bem na Copa do Brasil, então a gente vai falar mais um pouco disso aí pra frente.
1: Né, temos aqueles assuntos pendentes desde dezembro, né? Falar que estávamos com muita saudade de comunicar com vocês. A gente aguarda a sua opinião, seja no Instagram, no chat direto aqui da rádio. Participe conosco aqui do Mesa Redonda, começando o nosso primeiro mesa de 2021. Como o primeiro assunto do, do mesa hoje é da Série B, né? Sempre começamos com com a Série B do Campeonato, e de lá, de dezembro até esse mês de janeiro, tivemos muitas emoções. Pelo lado do torcedor do Cruzeiro, não foram emoções muito boas, né, Chico? Afinal de contas, 2021 e Cruzeiro na Série B estão acompanhando lado a lado.
4: Exato, Pedro. É, foi uma temporada assim, para o torcedor do Cruzeiro esquecer, né? Porque agora o time mineiro já não tem mais chance de acesso. É, decepcionou o torcedor aí nos últimos jogos, principalmente nos últimos dois que veio de derrota tanto para o Oeste, que era o Lanterna do Campeonato, e para o Juventude no último jogo. Nessas derrotas ficaram bem claros que os problemas continuam os mesmos internamente, tanto do lado dos jogadores, tanto do Filipão, né? Era bem perceptível as declarações dos jogadores e também do treinador, né? Que diziam que a situação do clube é pior do que parece, que as pessoas não sabem o que realmente está acontecendo ali nos bastidores, né? Tanto que no jogo contra o Oeste... É, os jogadores decidiram não se concentrar um dia antes da partida, né? Como é de costume, quando o jogo é em casa, os jogadores se reúnem um dia antes, né, para fazer ali a concentração. E não foi o que aconteceu, né? Por conta de protestos, por conta é, de atrasos de salários, os jogadores é, se encontraram apenas no dia do jogo, né? Mostrando ali também como que o elenco do Cruzeiro não está tão unido, assim. Agora, o Cruzeiro recebeu o Operário, né, no Mineirão amanhã às nove e meia. O que preocupa, porque o time é o segundo pior mandante da Série B, né? algo que foi determinante para a campanha ruim do clube, justamente essa dificuldade vencer os jogos em casa, né? porque o Cruzeiro conseguia boas vitórias fora, mas na hora que era para concretizar ali, né? é, os resultados, perdia ou tropeçava jogando dentro de casa. Né? Então agora é, a gente já vê os jogadores, a diretoria vislumbrando a próxima temporada, mas ainda tem que cumprir a tabela agora, né? Porque o Cruzeiro precisa de um ponto para escapar totalmente do rebaixamento, né? Não é um perigo ali eminente, mas é... é bom já acabar com todas as chances, né?
1: Pois é, né, Chico? No caso do Cruzeiro, que a gente sempre falava aqui toda semana, é... o que a gente ouvia muito dos jogadores em entrevistas com os repórteres no final do jogo é aquela reclamação do menos seis pontos que o Cruzeiro tomou na FIFA, que isso. Tu desestimulou o Cruzeiro, mas tinha... Não sei se você concorda, mas o Cruzeiro começou a Série B com salto alto, né? Porque o próprio presidente falando que o Cruzeiro ia voltar facilmente para a Série A desse ano de 2021. Mas o que a gente também falava aqui no mesmo são que... Os adversários que o Cruzeiro iria enfrentar jogam praticamente da mesma forma contra um time tão grande como o Cruzeiro, né? Uma forma fechadinha de jogo, é, buscando um contra-ataque, algum lance primordial para matar o jogo, e o Cruzeiro tinha que se adaptar a essa nova fase, a essa nova realidade. Qual que é o tamanho do desastre no Cruzeiro nessa temporada, Chico?
4: Então, Pedro, é, esse do, é, dos seis pontos aí que você frisou, eu acho importante também porque... Foi uma coisa que desestabilizou ali no início da temporada, né, acho que nunca tinha acontecido isso com nenhum é, time aqui no Brasil, né, Essa, começar com um saldo negativo né, na pontuação, mas ao longo do, do campeonato é, é perceptível também que o Cruzeiro não estava preparado, né? tanto o elenco com jogadores tão jovens e também, por exemplo, a falta de torcida, eu acredito que tenha sido um ponto aí importante, né? porque acho que se o Cruzeiro tivesse o apoio da torcida nesses jogos em casa, e como eu disse, foram fundamentais para o Cruzeiro ter essa campanha ruim, acho que a história seria diferente, né? mas por ter tido esse ano atípico, infelizmente né, as finanças foram prejudicadas, então acho que é um período de reconstrução ainda maior do que se esperava para o Cruzeiro, né? também financeiramente falando
1: sobre o Filipão, você acha que o Filipão arrependeu de vir para o Cruzeiro fez a parte dele ou ele tem uma temporada a, a se fazer né, nesse ano já que tem essa história nos bastidores do Cruzeiro de que o Filipão possa não ficar assim que a Série B terminar, você acha que o Filipão consegue mudar a história do Cruzeiro para 2022 com excelência?
4: Então, Pedro, eu acho que o Filipão foi até um pouco refém da, das próprias escolhas né, e dos próprios é, resultados. Ele começou bem, então acabou gerando uma expectativa, de uma possibilidade de, de acesso, e acabou que ele não conseguiu ter o controle total da equipe. né? Eu acho que ele foi surpreendido, como ele mesmo disse agora, né, nesses últimos jogos, que o problema era maior do que parecia, né, aparentemente. Então, eu acho que se o Filipão tivesse começado mal no Cruzeiro, ele não teria tido essa pressão de ter que subir né? era só você se manter ali na Série B então acho que ele mesmo acabou criando essa situação mas não sei como é que vai ser o futuro agora talvez ele deva ir embora porque pelas declarações que ele deu agora eu não estou muito confiante porque acho que ele não está recebendo a estrutura que estava planejando tanto de jogadores quanto o apoio da diretoria né? então acho que são cenas para os próximos capítulos aí Acho que ele vai ficar até o final da Série B, obviamente, mas na próxima temporada eu já não teria tanta certeza, né? Apesar de que eu acho que seria uma boa, assim, ele continuar o trabalho por conta da experiência e, e da identificação.
1: Já que as incertezas pairam no ar cruzeirense, né? É muito difícil, quando a gente chega normalmente em tempos normais no mês de janeiro, então a gente fala em continuidade de técnicos, né? de manter o trabalho, formar uma equipe com o dedo do técnico, isso é muito importante. No caso do América, isso se firmou ainda mais. Né? Afinal de contas, o América fez uma temporada se tratando de Copa do Brasil surpreendente. Na Série B está muito bem e o um Lisca fica, Maria Fernanda.
2: É isso mesmo, Pedro. É, o América, como você disse, além... E surpreendente, foi impecável a campanha do time nesse ano, né? É, nesse final de semana agora ele conseguiu assumir a liderança após um vacilo da Chapecoense que empatou. E essa liderança já era para ser dele há mais tempo. É, dois jogos que ele sofreu com desvantagem da, arbitra da arbitragem. É, inclusive o próprio jogo contra o Chapecoense que saiu um empate mas é, no final do jogo a América conseguiu virar a partida e o juiz não aceitou o, o gol feito, marcou impedimento é, e o América vem muito bem né e ano passado também já estava muito bem, na verdade perdão, ano retrasado, 2019 que ficou ali por pouco pra subir no início a campanha dele foi fraca, por isso que ele não conseguiu e é isso aí, o América tem tudo pra subir e se manter, né, na Série A.
1: Uma pergunta mais, mais rápida, já que você falou sobre erros de arbitragem, você apoia o VAR na Série B, Maria?
2: Apoio sim, apoio demais, o VAR, assim, ele é, deixa os jogos bem mais justos, apesar de que não é garantia que ele vai ser um jogo justo, porque, né, o árbitro de campo é quem tem a, a fala final, mas é, ele evitaria esse tipo de situação, só que, na situação do nosso país, a Série B com o VAR é quase impossível.
1: É, porque tem essa história né da, dos custos em é, estádios é, não tão preparados, né? Os de Série A são elevadamente superiores ao da Série B. Então, é só uma especulação, né? Mas que seria bem-vindo e a rapidez do VAR, né? A gente sempre fala sobre isso. Então, o VAR tem que ser eficiente e rápido para manter o ritmo do jogo. A gente estava falando do América, né? O América que agora, inclusive, está enfrentando o Brasil de Pelotas. Lá na Série B, o jogo está com 33 minutos do segundo tempo. Está 0x0. jogo importante, né? Afinal de contas, o Brasil de Pelotas tem um pouquinho de chance ainda de subir para a Série A. com 69 pontos, né? Com esse ponto do Brasil de Pelotas no momento. A Chapecoense vem em segundo lugar com 67 pontos. Essas 12 equipes já estão confirmadas para o Brasileirão esse ano. Terceiro colocado 58 e o Juventude é o quarto com 55 pontos. O Cruzeiro ocupa a 14ª posição com 44. da Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, vamos falar da Série A do Campeonato. Afinal de contas, a gente teve um fim de semana bem bem legal, de campeonato brasileiro, tivemos confrontos importantes, o primeiro é Goiás e Flamengo, que a gente vai tratar, né o Goiás enfrentou o Flamengo ontem, lá na Arena da Serrinha, então, foi até um, um jogo de opostos, né, o Goiás não perdia em casa três partidas, perdeu para o Palmeiras para o Grêmio, não perdeu, né não perdiu em casa três partidas, derrotou o Palmeiras, empatou com o Grêmio forte e chegou nessa, nessa rodada, enfrentando um Flamengo que estava balançado, né? muitos torcedores do Flamengo estavam falando no Twitter, por exemplo, que ia ser rápido, né a, a, a questão do Rafael Moura fazer um gol no, no Flamengo, e Chico, Goiás se complicou um pouco mais no campeonato imprimindo a sua segunda derrota
4: seguida. É, pois é Pedro é, foi um jogo bem faltoso do Goiás eu tinha até mais expectativa como você mesmo falou o Goiás tá fazendo bons jogos em casa mas foram ao todo 24 faltas com cinco amarelos foram distribuídos Então apesar dessa melhora nos últimos jogos foi diferente contra o Flamengo já que tomou pressão durante o tempo todo praticamente tomou os três gols além do, do gabigol ter marcado dois cara estava é, impedido né e o Tadeu ainda fez algumas defesas como sempre. Então o Goiás havia tomado três gols nos últimos três jogos, né, antes do, do jogo contra o Flamengo, e levou o mesmo número de gols em apenas um. Ou seja, né, é refletiu aí a má atuação do time. Agora o Goiás vai enfrentar de novo em casa, né, vai receber o Ceará na, na quinta-feira. E tem uma expectativa aí, porque se conseguir uma vitória vai ser importante, já que está ali brigando para sair do Z4, está em, em 18o, eu acho, está na frente do. Botafogo e do Coritiba Então é a chance do Goiás ganhar agora Porque senão vai ficar mais complicado né?
1: O Flamengo, Iorra, a última vez Que ele fez mais de um gol Foi na 18ª rodada contra o Internacional Pressionado, o Rogério Ceni Conseguiu quebrar um tabu nessa rodada E venceu o Goiás
0: É isso aí, Pedro assim, Após três jogos sem vencer O Flamengo quebra essa sequência negativa E se mantém na briga pelo Campeonato Brasileiro mesmo contra um adversário bem inferior, a vitória reafirma que o rubro-negro está vivo na disputa pela taça e nas palavras do próprio Gabigol, como um time que venceu o Libertadores faltando 3 minutos, vai desistir de um, de um campeonato faltando 10 jogos. Agora sim, nas próximas 9 rodadas o Flamengo enfrenta 4 concorrentes direto ao título. São eles, Palmeiras, Grêmio, Internacional e São Paulo. Isso traz o um lado positivo de poder tirar pontos de importância de adversários diretos, mas também tem as questões negativas como a de um time com fraquezas nítidas tanto na defesa quanto no ataque poder ter suas chances de título encerradas pelos adversários diretos o rubro-negro precisa focar nesse último confronto e focar nesses últimos confrontos e entender que a partir de agora cada jogo é uma final porque por exemplo o flamengo nesses três jogos que ficou sem vencer que foram dois duas derrotas e um empate se tivesse vencido seis jogos, poderia ser líder no momento. Então, tem que entender que todo jogo vale muito, porque faltam apenas para o Flamengo nove rodadas para acabar o campeonato.
1: E essa essa cobrança que o Rogério Ceni tem da torcida do Flamengo, você acha que é justificável as decisões se ele colocar o César no lugar do Hugo? A falta de criatividade, o que o Flamengo não mudou com a equipe do Rogério ou o Johan?
0: Olha, eu acho sim que é justificável. O Flamengo, ele... Ele não apresentou nem de longe um futebol vistoso. E, na verdade, isso não sou eu que estou falando. São os números. O time do Domenech, já era muito criticado, tinha um aproveitamento bem melhor que esse do Rogério. Então, me preocupa porque, como eu falei, o Flamengo já foi eliminado de outras competições. Tanto a Copa do Brasil, quanto a Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro é sua última opção de título, né? Dos grandes. E... Ver o time tropeçando contra adversários mais fracos, por exemplo, perder para o Fluminense, que na minha opinião, por mais que o Fluminense esteja bem esse ano, e clássico é clássico, é uma coisa inaceitável, assim, não só esse resultado como tantos outros, o empate 0x0 com Fortaleza, a derrota por 2x0 para o Ceará, e assim, é, eu espero que esse jogo contra o Goiás seja o começo de uma nova fase. O Rogério ele tem esse costume de tentar mudar um pouco o time, às vezes muda o goleiro. Ontem o Diego entrou muito bem. Há tempos eu não vi o Diego jogar tão bem quanto ontem. E assim, eu tenho fé que o Rogério vai conseguir nessas últimas rodadas acertar o time. Os jogadores vão deixar tudo dentro de campo, que é o que o do Flamengo sempre pede. Que os jogadores tenham muita entrega. E o time vai conseguir buscar esse título que... Um bicampeonato é almejado por qualquer um, né? Ser campeão uma vez já é difícil, imagine duas vezes seguidas.
1: Pois é, o Flamengo que, que balançou muito né, no campeonato. A, a falta do Jorge Jesus é evidente, né? Ele conseguiu tirar mais do que os brasileiros estavam acostumados a ver aqui no futebol, né? Não trocando muitos jogadores, permanecendo aquela visão tática rápida, ofensiva, bonita que o Flamengo tinha na temporada passada. E agora, com, com essa mudança, né veio o e agora veio o Rogério, o Flamengo se abrasileirou um pouco, né porque o Domi ainda não conhecia tanto os seus, seus jogadores, e o Rogério conhece bem o Flamengo e mudou de curso né, durante o campeonato, saindo do Fortaleza e indo para o Flamengo. É, é justificável essa história né, do Hugo, do César. O Flamengo ele, ele mexe muito na sua equipe, porque é muito difícil você permanecer com tanto tanto... Ímpeto nessa temporada tão difícil, né, com jogos quartas, sextas, na terça-feira. Então, é justificável essa história do Flamengo. Tem um grande confronto contra o Palmeiras na quinta-feira, sete horas da noite. Né, o Flamengo mandou seu jogo para Brasília. Afinal de contas, o Maracanã está cedido a Comebol para a final da Libertadores. Né, aquela questão de tratar do gramado, envelopar o estádio. E o Goiás, como o Chico disse, tem o Ceará... No mesmo horário, e né, no mesmo dia, tem Goiás e Ceará. O Goiás que vai tentar empatar em número de pontos com o Bahia. Né, o Goiás em 18 º com 26 pontos. E o Flamengo na quarta posição com 52. Vamos falar de Ceará e RB Bragantino. Afinal de contas, tivemos um jogo bem, bem legal no final de domingo. O Ceará. Está tá nessa história né, de meio de tabela, disputando uma Sul-Americana, querendo se livrar matematicamente de chance de ser rebaixado, né? Afinal de contas, é o primeiro objetivo do clube. Enfrentou um RBantino que está em muito viés de alta, João. O Ceará que tem, tem cinco jogos, sem vitórias no Castelão, né? pesou esse fato, ele empatou com o Atlético Mineiro e com esporte, perdeu para o Atlético Goianiense e para o Internacional e para o RB Bragantino agora, o fator casa não está ajudando muito o Ceará nesse campeonato não, né?
3: É, como é parecida com a situação do Cruzeiro, a, a falta da torcida influencia muito nesses resultados, né? o fator casa não pesa tanto, mas o Ceará ele fez um bom jogo contra o Bragantino, as duas equipes fizeram uma partida muito equilibrada, de bastante equilíbrio, e que elas se espelhavam em campo, nas suas escalações, e com jogadas sempre muito parecidas pelas pontas. O que pesa um pouco para o Ceará ontem foi, é, foi uma atuação apagada do Vina, que ele, que é o craque do time, o cara que normalmente decide, ele não conseguiu é, ter destaque e ainda contou com muitas chances desperdiçadas. É, o, o jogo foi, foi bom de se assistir, mas os gols só saíram no segundo tempo e ainda foram todos de pênalti. O Claudinho fez duas vezes para o para o Bragantino, enquanto o Lima descontou para o Ceará. Uma derrota que é ruim para o Ceará: ele perde a chance de subir na tabela, cai uma posição. Mas não é nada desesperador porque a situação na tabela ainda é confortável. A equipe tem 39 pontos em 11 lugar e resta aos comandados do Couto Ferreira, pôr o pé na forma, né? Porque o time joga bem, mas falta fazer mais gols. A situação do Bragantino acaba sendo até parecida quando a gente fala de tabela. O time tem 38 pontos, vem uma sequência positiva, é o 12º lugar, joga também o um bom futebol e tem o mesmo problema do Ceará. O time perde muitos gols. E isso às vezes custa alguns pontos, ultimamente não custou tantos, mas esses pontos perdidos poderiam fazer com que o time tivesse uma situação até um pouco melhor na tabela, talvez brigando até por um G8, G6, dependendo do que a gente vê na Libertadores e na Copa do Brasil do
1: campeonato do RB Bragantino foi, foi primordial para ele estar nessa situação, né? E poderia estar muito melhor, afinal de contas, o RB Bragantino conquistou sete pontos nos últimos nove disputados e contra adversários que buscam o título, né? São Paulo, Atlético Mineiro e Ceará. Então, para o RB Bragantino, João, é planejar uma temporada de 2021 mais voltado para um campeonato internacional, né? Ele vem... Você acha que o RB Bragantino pode vir para 2021 disputando o título?
3: Então, o Bragantino, ele deve se classificar para a Sul-Americana, briga pelo título paulista, porque é, junto dos quatro grandes é a equipe com mais estrutura e com mais investimento, mas é, precisa um pouco de experiência, são muito, muitos nomes jovens, o Cleiton, o goleiro revelado pelo Atlético, o Claudinho revelado pelo Corinthians, o Arthur, são jogadores muito bons, mas jovens inexperientes que, que acabam pecando nos momentos chaves. Então, um nome, talvez um meia, um meia mais cerebral para colocar ordem ali, mais experiente, colocar ordem na casa, faria esse time ser muito mais promissor.
1: É, tá tá faltando um pouco de experiência, né, para a equipe do RB Bragantino que que veio bem, vem bem com o seu futebol apresentado, um futebol legal de assistir. E o Ceará e RB Brangantino é aquela partida da comodidade, né? Você tentar o quanto antes se livrar da zona de rebaixamento, porque pontuação para cair ainda tem, mas distante né, no futebol que quem está no, G... no Z4 vem apresentando, já são equipes mais, mais claras que irão ficar no, no Campeonato Brasileiro da Série A desse ano. Vamos falar de Atlético Paranaense e São Paulo. Afinal de contas, nós tivemos um jogo... Interessante, lá na Arena da Baixada, né, o jogo de São Paulo envolve muita atenção, afinal de contas é o líder, não vive uma boa fase. E as propostas das duas equipes na Arena da Baixada foram bem claras: né? o Atlético com o Paulo Tuori e o São Paulo com o Fernando Diniz. Tem propostas claras de jogo, né? mas fizeram o primeiro tempo sem tantas emoções. Né? O Santos e o Thiago Volpe não conseguiram trabalhar tanto nessa primeira etapa. Mesmo com São Paulo tendo mais posse de bola, né, 62%, mas não fazia aquela enfiada de bola criativa, aquela jogada rápida, e o Atlético tentava jogar mais no erro do time do São Paulo, né, tinha uma estratégia mais clara. Com mais um erro de saída de bola, né, que está sendo evidente no São Paulo, com 38 minutos, o Carlos Eduardo tocou a bola para o Renato Kaiser, estava sozinho, né, o contra-ataque pegou a defesa do de São Paulo despreparada, abriu o placar lá na Arena da Baixada... E na segunda etapa, o São Paulo teve até um, um ânimo maior, né? Veio mais ligado na partida, ameaçou a meta do Atlético mais rápido, né? E isso surtiu um efeito, né? Com 15 minutos. Do segundo tempo, o Tietchan conseguiu empatar o jogo, arriscou de fora da área, né? Que é uma coisa que, aqui no futebol brasileiro, não tem tanto, né? Os jogadores estão querendo mais entrar na área, cruzamentos. E com o desvio do Richard, o São Paulo empatou o jogo. Mas o São Paulo não quis virar a partida, né? não teve ímpeto para isso. Manteve o jogo do jeito que estava e o Atlético não quis também atacar tanto o São Paulo. Parece que empatar com o líder foi mais favorável para a equipe do Atlético, né, Maria Fernanda?
2: Eu acredito que para o Atlético foi, sim, mais favorável é, o empate com o líder, até porque foi um, um resultado que impressionou muita gente, é, não impressionou a palavra. É, como que eu posso dizer que surpreendeu muita gente, né? Porque o São Paulo vem numa fase, assim, muito boa. E a gente tem que pensar também que é, o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato muito extenso. Então, o São Paulo é, ia ter uma hora que ele ia ter essa queda. Tanto que tem muita, muita gente aí... Eu, Acompanho muito os programas de esporte Muita gente falando que esse é o, é o brasileirão Que ninguém quer vencer Mas não é isso, é um campeonato muito extenso Nenhum time consegue ter uma, uma arrancada E se manter nela A não ser o Flamengo do ano passado né Mas eu estou saindo do assunto O Atlético Paranaense é, surpreendeu né? Ficou ali com, no empate com o São Paulo E o Renato Kaiser foi o destaque da partida ele que é atacante, não desperdiça geralmente quando tem oportunidades ele não desperdita as oportunidades do furacão, é, após, o, após, perdão, após a vitória o Atlético se distanciou ali do Z4 e agora ocupa a décima colocação com 39 pontos e teoricamente há duas vitórias para se garantir né, na Série A, que é aquela quantidade de pontos, que é os 45 que a gente teoricamente fala que o time consegue se manter ali na, na Série A
1: e um fato interessante do Atlético também, que foi o seu quinto jogo sem perder né, no campeonato. A última derrota do Atlético Paranaense foi para o Galo, no dia 12 de dezembro. Então o Atlético conquistou 11 pontos em 15 possíveis. Era o que a gente esperava do Atlético o campeonato inteiro, né Maria?
2: Isso mesmo, o Atlético, que é ano, ano retrasado, fez uma campanha assim, enorme, venceu na Copa do Brasil. Esse ano a gente, é, principalmente ali no início do programa, a gente ficava se perguntando quando que o Atlético vai ligar a chavinha, quando que vai arrancar, vai pelo menos manter um pouco do nível do ano anterior e acabou que não saiu. Agora, no final do campeonato, tá ali é, conseguindo se recuperar e para se manter ali na, na, na Série A e tentar ali, pelo menos, pegar uma vaga na Libertadores.
1: É, o Atlético que tem 10 pontos de distância do, do Z4 e está em décimo lugar, né? uma posição favorável, o Atlético Goianiense, que é o primeiro fora da tabela da Sul-Americana, tem 36 pontos, o Brasileirão provavelmente vai virar um G8, né? e está um pouco distante né? do, do Santos, está a 6 pontos, mas é continuar o trabalho e acreditar nessa nessa toada que o Atlético Paranaense vem seguindo no campeonato. Já o São Paulo está vivendo uma fase muito ruim né? no campeonato, fase de... Depois que o São Paulo perdeu para o Grêmio na, na Copa do Brasil, ele caiu muito o seu ritmo, perdendo para o RB Bragantino, perdendo para o Santos e agora empatando com o Atlético. É aquela história do São Paulo tentar se reerguer no momento mais crítico do campeonato, né porque se, por exemplo, Chico, o São Paulo perder essa, esse campeonato brasileiro, a crise pode ser instalada no Tricolor do Morumbi né? Hum.
4: Ô Pedro, eu queria só fazer um comentário também, né, do São Paulo, ele vem de duas derrotas e poderia ter vindo a terceira, mas quem salvou foi justamente o Tietê, né, que veio dessa polêmica aí com o Fernando Diniz, aí que acabou xingando ele aí, que também foi uma, um dos motivos, né, o São Paulo cair de produção, essa discussão aí, acredito eu, então o Tietê salvou a pele do Fernando Diniz nesse jogo aí, ó.
1: E que não comemorou com, com o técnico, né? Enquanto ele fez o gol, foi comemorar com os jogadores, com a comissão técnica ali. Mas enquanto o Fernando Diniz estava orientando o Reinaldo, o Tietchan estava com, é, comemorando com seus colegas, né? Falou que, não, que essa questão foi apaziguada, que já está tudo certo. Mas houve um mal-estar entre Fernando Diniz e Tietchan, mas que pela palavra do técnico do São Paulo, isso já passou. Mas o São Paulo ele tem um internacional, quarta-feira, um jogão, um dos jogos mais esperados dessa, desse último, desse últimos dias nesses últimos dias, né, dezembro, janeiro também. Afinal de contas, é uma rodada importante onde o internacional, se ganhar, pode passar o São Paulo. Vamos falar de Fluminense Esporte. Fluminense jogou com Esporte no sábado. Ganhou, foi bem a equipe do Fluminense, né? Também jogou no Newton Santos por causa do Maracanã estar tá cedido a Comebol. Foi um pouco apertado, mas depois de tomar 5x0 do, do Corinthians, o Fluminense pouco a pouco vai se reerguendo no campeonato. Em questão de ânimo, né, Chico?
4: Isso mesmo, Pedro. É, depois dessa derrota aí que você falou, 5x0, foi, foi inacreditável o Fluminense tomar 5 pro para o Corinthians, jogou muito mal. E conseguiu recuperar agora contra o Sport, né? Foi uma vitória magra, contou ali com a falha dos dois laterais né, do time do Sport. Foi o gol contra do Patrick, né? Que é o capitão, inclusive, e a expulsão do Júnior Tavares. O primeiro tempo em si foi pouco movimentado. É, teve só esse lance da expulsão, né? do Júnior Tavares deu um pisão no, no Calegari. E o Sport acabou sentindo o desfalque, né? Logo com três minutos do segundo tempo, sofreu o gol. Depois de um cruzamento do Calegari, o Luca cabeceou e a bola desviou do, no Patrick. O Calegari, eu queria fazer também né, uma ressalva para ele, que está jogando muito é, essa temporada, desde o início, quando ele é, foi subido né, da, da base, ele está atuando na lateral. Ele nem é lateral de origem, mas é um cara que eu colocaria na seleção do campeonato assim, de, de jogadores revelações. É um garoto novo que está jogando... É, bastante. E o Flu com a menos é, acabou relaxando, né? Naturalmente, viu o esporte chegar algumas vezes com perigo. Contou ainda com a bola no travessão do é, Dalberto, da centro centroavante mas o esporte não chegou ao empate. É, o Flu fica a quatro pontos do Grêmio, né continua na briga para entrar no G6 ali, vai a Curitiba enfrentar o Coxa amanhã, é, 8h30. Então, é um jogo importante para o Fluminense. É, caiu um pouco de produção ali, né, tanto que já tá fora do G6 há um tempo, mas tá brigando para entrar, né, então vamos ver se o time do Marcão consegue é, se manter no G6 para garantir uma vaguinha na Libertadores.
1: Virtualmente, né, não aconteceu ainda no, no campeonato, né, o Fluminense está na Libertadores, né, por enquanto, afinal de contas, Palmeiras e Grêmio fazem a final da Copa do Brasil, então vai virar mais uma vaga para o sétimo colocado, que é o Fluminense. Então, por enquanto, né, virtualmente, isso vai se decorrer nos próximos dias, né, tanto janeiro quanto fevereiro, o Fluminense entra nessa, nessa, nessa posição de libertadores, né, mas tem conf... times chegando perto e com bom futebol. Né, o Corinthians ganhou dele por 5x0, por exemplo, o Atlético Paranaense pode até ter uma chance. E o esporte, João, o esporte está complicado né, no campeonato, está na 14ª posição e ele tem o pior ataque de quem está abaixo dele, ele só perde para o Coritiba, né, o esporte fez 24 gols, o Coritiba tem 23, essa fase de ataque a gente já falou muito sobre isso, né? que o Jair Ventura gosta de um time mais fechado, mas o Vasco tem 29 gols, o Fortaleza tem 26, Bahia 35, Goiás 29 e Botafogo 26, é um assunto grave do esporte, né João?
3: Sim, o, o esporte ele não consegue criar, ele sente, que, ele necessita muito de que o Thiago Neves esteja numa noite inspirada, e, aí, e o Thiago Neves já está numa idade mais avançada, então é difícil que ele repita grandes atuações, e com isso a bola não chega muito no ataque, o time pouco finaliza, e quando finaliza com perigo ainda... É com aquele pé torto, né? A mesma situação do Bragantino e do Ceará precisa pôr o pé na forma. E o roteiro dessa, desse jogo com o Fluminense é de um jogo que nada deu certo para o esporte. A equipe está a 3 pontos do 4 e caso ele não consiga melhorar seu nível de atuação e consiga atacar tão bem como consegue se defender... O, a realidade é brigar até a última rodada Contra o rebaixamento Jair é, Ventura balança no cargo, João? Então, eu acho que não Porque o trabalho dele é bom Dentro da realidade do esporte O esporte, ele vive uma, uma crise interna Que não consegue contratar grandes nomes O grande nome foi justamente o Thiago Neves Um time que não tem bons nomes ofensivos E o Jair Ventura, ele consegue ajustar O time que é bom defensivamente mas é, o material humano não ajuda, então ele se, se ele se mantiver na Série A, ou ele deve se manter no cargo.
1: É, quem não balança no cargo, de maneira nenhuma, é impensável isso, é o Cuca no Santos, né, Maria Fernanda? Santos, muito bem, e estava desacreditado na Libertadores até chegar a essa final, não era um dos postulantes ao título, mesmo o Santos na nona posição, na oitava posição com 45 pontos, Pode até acreditar, né, do jeito que as equipes estão oscilantes lá no G6 do campeonato, o Santos, quem sabe, pode até pensar num título, mas a Libertadores é a realidade, né, um título é mais do que um sonho, ganhou do Botafogo até facilmente, o Botafogo que tá numa situação ruim, Maria.
2: Isso mesmo, Pedro, é, como você disse, o Santos está muito longe de ter um balanço aí com o Cuca. E sobre a partida contra o Botafogo, eh, o Santos, logo no início da partida, aos 3 minutos, abriu o placar com o gol do Soteudo, que estava livre dentro da área. O Botafogo, por sua vez, chegou aos 10 minutos iniciais somente. Eh, aos 22 minutos, o Santos chegou com o Marinho e o Laércio, que desperdiçou uma chance assim, incrível de frente a frente ali com o gol. No final do primeiro tempo, o ainda deu um trabalho para o goleiro Diego. No minuto seguinte, aos 43, o zagueiro Laércio, que desperdiçou a oportunidade, é, fez uma falta dentro da área e o árbitro marcou o pênalti para a equipe do Botafogo, que foi cobrado pelo, pelo jogador Pedro Raul, que igualou o placar. No segundo tempo, né, aos 10 minutos, o Santos, que ali era considerado é, superior na partida, né, devido à colocação, por também estar na Libertadores, como você disse, é, pressionou bastante o adversário com as chegadas do garoto Caio Jorge e que tiveram sempre participação do Marinho, que inclusive chegou a acertar perdão, chegou a acertar duas bolas na travessão é, em dois lances seguidos após batida de bola parada. O Botafogo chegou a tentar o gol aos 23 da etapa complementar com o Zé Wellison, mas não foi efetiva a chegada dele. E aos 29, o goleiro Diego mais uma vez salvou o clube carioca de é, ter ali o placar ampliado. Seis minutos depois, o Santos ampliou a vantagem com um gol marcado de cabeça por, por Bruno Marques. E esse gol assim ele já estava vindo sendo adiado durante a partida, porque a zaga do Botafogo trabalhou bastante ali no segundo tempo e o goleiro Diego também. Aos 43 minutos, o Botafogo igualou a partida, mas o gol não foi válido devido a uma condição de impedimento do atacante Matheus Nascimento. É, o Santos teve ali como destaque nessa partida o Soteudo, que fez um belíssimo gol de voleio, mas é, não tem como a gente é, falar do Santos e não citar o Marinho, que participou assim, muito de todas as jogadas, dando assistência, é, pressionando bastante o time, e esse resultado é muito importante para a equipe, porque sem ser, caso né, o Santos não vença a Libertadores, ele está ali bem próximo de conseguir é, uma vaga para o ano que vem. Está ali na oitava colocação com 45 pontos. É, é isso. E aí, tentando né pelo menos se manter ali na zona de, da Libertadores para que consiga se classificar, caso não vença.
1: É, no caso da Libertadores, desse ano né? tem essa certa confusão porque é diferente né? fazer a temporada de 2020 em 2021 mas é a história né? do Santos permanecer colado ali e sobre o Marinho ele tem 23 jogos e 15 gols ele tem a melhor média do campeonato ele tem 0,65 por partida ele ganha do Thiago Galhardo com 0,62 né? tem 26 jogos e 16 gols do Thiago Galhardo que está lesionado e o Santos, Maria, ele é a terceira equipe que tem mais defesas difíceis, difíceis no campeonato, né? tem 42. E essa diferença de goleiros no Santos, né? Usou três já, o Vladimir, o John e o João Paulo. Essa história de goleiro e Santos tá dando muito certo, né? Afinal de contas, o Atlético tem um goleiro que se destacou muito no Santos, né? Goleiro é de destaque na equipe paulista.
2: Isso, isso. Como você disse, é, ele já usou três goleiros aí diferentes no campeonato e os três muito eficientes. É, o Vladimir atuou muito bem nessa partida. Apesar do Botafogo não ter é, pressionado tanto, é, ele fez defesas assim, extremamente pontuais, o que ajudou o time a ganhar.
1: Pois é. No caso do Botafogo, Johan... É meio triste falar isso, né? Que o Botafogo, conhecido como glorioso, vive essa fase tenebrosa. O Botafogo é um virtual rebaixado, Johan.
0: Olha, Pedro, virtual, eu acho que você foi até bondoso, porque, assim, depois dessa derrota, o Botafogo está afogado na zona de rebaixamento. Na lanterna do campeonato, a situação é crítica. O clube está a nove pontos do Fortaleza, que é o primeiro time fora da zona da confusão, tão conhecida por muitos. É, e além disso, ainda enfrenta alguns dos aspirantes ao título, como o Grêmio, São Paulo e Palmeiras. O Alvinegro precisa de um verdadeiro milagre para se manter na elite do futebol brasileiro. Segundo a previsão de Césio Melo, presidente do clube, um eventual rebaixamento, que pode acontecer, causaria uma perda de até 100 milhões em receita. E o Botafogo, no momento, tem 98% de chances de cair. Então... Como, você, como eu te falei, falar que o rebaixamento é um virtual rebaixamento é até um elogio. Porque a realidade é que um milagre é a única coisa que o albinegro pode contar para sair dessa
1: situação. Ele, ele demoraria quatro rodadas né, para sair do campeão, da, da zona do rebaixamento. Que o campeonato tá faltando oito, né? Tá. Sim, tá isso contando
0: tá sendo... que os outros times não venceriam. E além disso, ainda teria que enfrentar Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Então, acho que vai ser difícil pro já um dia glorioso, mas hoje nem tanto.
1: Situação muito complicada na né, equipe da Estrela Solitária, né? Você que tá chegando aqui no Mesa Redonda agora, seja muito bem-vindo. Falamos hoje já do programa sobre a situação do Cruzeiro na Série B, que vai continuar lá, né? O Cruzeiro pincou suas pernas na Série B e não quer sair. O seu rival América vem para a Série A com muita, com muita atenção, né, com muita qualidade no time do Lisca, chegando a uma semifinal de Copa do Brasil. Além de já estar na Série A desse ano, o América é, disputa título da Série B, que é muito importante. Falamos também das, das equipes lá no G6, né? O Goiás perdendo para o Flamengo, o Flamengo na disputa pelo título, o Goiás naquela disputa incessante contra o rebaixamento do campeonato. O Ceará e a RB Bragantino aquele confronto mais de meio de tabela. Times que buscam a Sul-Americana e uma tranquilidade né? nesse restante de temporada de 2020 e começo de 2021. Atlético Paranaense, 1, um São Paulo, um São Paulo dando brecha para os seus adversários chegar. E é mais de um, né? Fluminense, um esporte zero. Fluminense, depois da goleada contra o Corinthians, consegue três pontos em casa. Esporte flertando com a zona do rebaixamento. O Santos ganhando do Botafogo por 2x1, um, se mantendo firme e atento ao Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, com certeza, tem a final contra o Palmeiras. Botafogo, virtualmente rebaixado, 23 pontos. Está muito distante em pontuação e desempenho. Está complicada a situação para o Botafogo, além do Coritiba, que a gente vai tratar daqui a pouco. Mas o que não está tão complicado nesse campeonato é falar que Palmeiras e Grêmio disputam confrontos interessantes, jogam uma bola redonda. O Palmeiras conseguiu manter-se à frente em três frentes de campeonato, o que é impressionante. E o Grêmio, que é competitivo, é a altura do Grêmio, é a raiz do Renato na equipe do Grêmio. Tivemos um confronto interessante na sexta-feira, Maria Fernanda.
2: Isso mesmo, Pedro. É, a gente já esperava ali uma grande partida né, nessa sexta-feira, porque os dois, clubes, os dois clubes estão ali na final da Copa do Brasil, e esse jogo seria é, onde a gente poderia ver né, uma prévia do que a gente vai encontrar nos dias 11 e 17 de fevereiro, que vão ser as finais aí da Copa do Brasil. É, e no primeiro tempo, o Palmeiras, que estava jogando em casa, começou a partida pressionando o tricolor Gaúcho. E antes de um minuto de jogo, o Palmeiras já estava atacando com o Rony. Aos 22 minutos, o Grêmio ainda não via feito nenhuma chegada ao gol palmeirense. E nesse mesmo minuto, o atacante Rony acertou uma bola na trave do goleiro Vanderlei. No minuto seguinte, mais uma bola na trave do Grêmio, só que dessa vez quem assustou o goleiro foi o William. Aos 32 minutos, o Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras, que já vinha fazendo uma grande pressão. O Grêmio, por sua vez, fez a primeira chegada efetiva somente aos 37 minutos da etapa inicial. No segundo tempo, o, Palmeiras, é, oh, perdão, o Grêmio recomeçou pressionando com o um PP e, aos 20 minutos, o goleiro Vanderlei fez uma grande defesa de um belo chute de Rony. Aos 32 minutos, o Grêmio teve uma chance com bola parada, mas desperdiçou a oportunidade após um desvio. Já no final do segundo tempo, o Grêmio se manteve pressionando é, e aos 42 minutos, com o Diego Souza, conseguiu igualar a partida. O Palmeiras, é, nessa partida, estava é, muito bem ajustado tecnicamente, com um elenco muito entrosado, até mesmo quando o técnico Abel opta por opções mais alternativas. Na partida, principalmente no primeiro tempo, o clube conseguiu pressionar e não deu muitos espaços para o time do Renato Gaúcho a equipe paulista que está passando por um grande momento na Libertadores e na Copa do Brasil, e muito disso se dá devido ao grande trabalho do técnico português, que chegou aí mais ou menos um pouco antes da metade do campeonato. É, depois dessa partida, o Palmeiras ainda enfrentou o seu rival Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco.
1: E o Everton jogou muito bem nessa partida, defendeu tudo, né? teve uma cobrança de falta do Diego Souza, por exemplo, o Everton foi buscar um milagre, o Renato Gaúcho colocou as mãos na cabeça, não acreditando, né? e no gol do Palmeiras quase ninguém queria chutar essa bola né? afinal de contas o Willian recuperou num carrinho ali na linha de fundo cruzou a bola batendo no Vinha, foi assistência do Vinha, né? o Rony furou e o Rafael Veiga fez um gol o gol do Palmeiras no jogo, né? o Rafael Veiga que está em grande fase mas nessa partida do Palmeiras mostrou a qualidade técnica e tática né, que o Abel Ferreira tem. E no lado do Grêmio, aquela história da competitividade em todas as frentes que o Renato sempre disse que o Grêmio tem foi exemplificada nessa partida,
4: Chico. Pois é, Pedro. É, o Grêmio sofreu né, no, no primeiro tempo, como a Maria mesmo disse, foi melhorar apenas na segunda etapa. Né? O gol do, do Palmeiras do Rafael Veiga, que tava sendo reserva nesse time, né? os dois jogos contra o River ele entrou, mas sabe-se lá por quê que o, que o Abel né, decidiu colocar ele na reserva, ele vem revezando ali com escarpas e Rafael, mas é um cara que eu particularmente nunca queria tirar do time do Palmeiras, é um dos que são titulares absolutos para mim, e inclusive foi ele que fez o primeiro gol. Né? A partir disso o Grêmio melhorou, no segundo tempo é, mostrou bem mais organização, o Diego Souza foi fundamental para a recuperação do Tricolor, foi ele que marcou o gol de empate, né, depois é, de um cruzamento, ele ganhou ali por cima da defesa palmeirense e quase virou o jogo nessa defesaça que o Everton fez, né, digna de um, um goleiro aí de seleção brasileira mesmo, numa cobrança de falta do Diego Souza, que fazia muito tempo que o Diego Souza não, não pegava as faltas, né, geralmente no Grêmio ali, o Jean-Pierre, que costuma... Pegar a bola parada, o Diego Souza tem um histórico bom de cobrança de falta. No esporte ele fazia alguns gols de falta e quase que ele deu a vitória para o Grêmio nesse jogo. Né? Apesar de que o Grêmio não merecia a vitória, na minha opinião, acho que o empate foi justo. O Grêmio foi acordar mais nos minutos finais mesmo. Agora o Grêmio vai enfrentar o Atlético né Mineiro no confronto totalmente direto ali na, na Arena do Grêmio. Amanhã às 7 h 15 é, para se firmar ainda mais no G6, né, então o Grêmio precisa dessa vitória contra o Atlético aí para concretizar essa vaga na, na Libertadores e também para, né, já engatando uma sequência porque o Atlético é, tá ali, né, tipo, brigando pra, pelo título e seria uma, uma boa o Grêmio brecar essa ascensão do Atlético, né, que veio de vitória contra o outro Atlético goianiense.
1: E mais um confronto interessante no meio de semana, né? já que o G6 se enfrentam, né? tem São Paulo e Inter, tem Grêmio Atlético e tem Flamengo e Palmeiras, Grêmio Atlético abrem esses confrontos, né? o primeiro da quarta-feira, 7h15. Foi uma ótima partida para a gente ver como será a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil, né? o Grêmio conhecido como copeiro, o Palmeiras com seu elenco muito bom e, e curto até o elenco do Palmeiras, mas foi uma partida muito boa das duas equipes, permanecem naquela fase pré-libertadores na tabela do campeonato. Né? O Palmeiras está em quinto, o Grêmio está em sexto. Mas é claro, um deles, diretamente por vias de Copa do Brasil, irá para a Libertadores desse ano. Vamos falar de Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Um grande jogo no Mineirão. E o Atlético avassalador que a gente via no primeiro turno ressurgiu contra o seu xará goianiense. Né? O Atlético passeou no Mineirão. Teve tática, teve empenho, teve velocidade. O Atlético até conseguiu passar muito bem e tranquilo contra o Atlético Goianiense. Com 13 minutos do primeiro tempo, o Johan já tinha feito o gol de inauguração de placar, né? Um golaço com o Johan, domina no peito. e Sem deixar a bola cair, já manda no ângulo lá do Jean. Fez um golaço, né? O Jean não podia fazer nada porque foi um belo chute. E o Atlético Goianiense não conseguia levar tanto perigo ao Everson porque... Estava bem entrosado o Atlético, taticamente, né? Tinha velocidade no ataque e até conseguia se estafar bem na defesa. Muita gente critica o Sampaoli, que ele não sabe defender. Durante o primeiro tempo, o Atlético até conseguiu se defender bem do seu xará. E detalhe que o Atlético teve nove, muitas boas chances né? de, de gols no primeiro tempo. Fez um com o Johan e fez o um segundo com o Júnior Alonso de cabeça ali no finalzinho do primeiro tempo, com 42 minutos. No segundo tempo, o Atlético Goianiense veio mais disposto a atacar, teve algumas boas chances, mas quem fez o terceiro foi o Atlético Mineiro, né? com 17 minutos, o Jair ampliou o marcador e a partida caminhava até para mais gols. Né? O Atlético poderia transformar o confronto, o Atlético Mineiro, em goleada. Mas em um contra-ataque mortal, falei que o Atlético não sabia se defender, era criticado por isso, o Janderson sozinho na área, né? numa jogada de velocidade recebeu o passe e diminuiu o placar sozinho né? mas naquela, naquela parte do jogo o Atlético Goianiense já não podia fazer tanta coisa né? e o Atlético viu a sua vantagem né, ruim do São Paulo diminuir de 7 para 4 pontos aí é sempre bom lembrar que o Atlético tem um jogo a menos que vai ser disputado contra o Santos, dia 26 de janeiro desse mês, né? E é a última partida que o Santos tem a jogar antes da final da Libertadores. Oi, Johan, eu sempre te perguntei sobre o Atlético Goianiense flertar com a, com a zona do rebaixamento, mesmo ele tendo um futebol interessante, é... Esses altos e baixos que a equipe goianiense vive no campeonato é mais por estrutura e qualidade do seu adversário. Né? Afinal de contas, esse Brasileirão de 2020 vem sendo mostrado como um, futebol, um Brasileirão de elenco. O Atlético Goianiense está sofrendo um pouco nesse assunto. Né?
0: Sim, Pedro. Não quero me fazer repetitivo, mas uma coisa que eu já falei no passado. O Atlético Goianiense tem o costume de propor o jogo na medida do possível. Ele não se esconde. Ele basicamente fala assim, eu tô aqui para jogar o meu jogo e caso você venha a ser superior, mérito seu. A maioria das derrotas do Atlético-Guaniense não são de demérito dele, pelo contrário, são o mérito do adversário que jogou melhor. é Esse caso não foi diferente. Agora o Atlético segue na disputa pela vaga para a Copa Sul-Americana. Você perguntou sobre o flerte com a zona de rebaixamento, eu diria que... Com poucas rodadas no fim do campeonato, o atlético tem que pensar em olhar para cima, não em olhar para baixo, mesmo que a sequência seja ruim. Assim, é, a derrota manteve, como eu falei, a sequência ruim do clube, já soma quatro jogos sem vitória, e a derrota para o Galo chamou a atenção, para mim, é, sobre essa fraqueza da defesa aérea do Dragão. Que precisa ser corrigida rapidamente, porque já foi explorada por outras equipes o Atlético Mineiro não foi o primeiro time a usar e muito essa fraqueza do Goianiense são muitas falhas aéreas, tanto que o, o gol de Johan vem de uma bola sobrada aérea o gol de cabeça também, se não me engano, do Júnior Alonso né, no final do primeiro tempo e assim, tem que Corrigir, porque como eu falei, eu vejo pelo que o time joga que ele deve olhar para cima, não olhar para baixo. Porém, é, de nada adianta falar se não corrigir os erros. Mas assim, essa caminhada para a classificação começa amanhã, 17 horas, contra um Botafogo que também precisa muito ganhar. Como eu acompanho os dois clubes, assim, eu não sei nem o que dizer, porque essa vitória é importantíssima para os dois. Uma derrota ali do Botafogo, se eu falei que ele tinha 98% de chance de rebaixamento, se ele perder amanhã, eu falo que ele passa a ter 101%. Já o Atlético Goianiense, perdendo, deixa a Sul-Americana muito mais complicada. Assim, amanhã, vamos ver quem vai o primeiro passo na busca de alcançar esses metros
1: Dois pontos do Bragantino, né? O Forte, o Vasco, Fortaleza a quatro pontos de distância e o Bahia um pouco mais longe com 29%. Mas tem um jogo a menos, o Bahia ainda a ser realizado. Algum desabafo positivo sobre o Atlético Mineiro, Maria Fernanda?
2: Ah, eu já estava achando que você não ia me perguntar. Claro que eu tenho. Positivos e negativos. É... Positivo, é muito bom ver o Galo voltar para essa fase que ele estava ali no, no primeiro turno, mas eu discordo do que, que você falou lá no início, que foi um Atlético avassalador, porque se ele é um time que ele está disputando ali para... Para vencer o campeonato, são jogos como esse que ele tem que realmente arrematar. Principalmente são esses jogos, né? Porque eu quero ver ele ganhar assim de um Palmeiras, quero ver ele ganhar assim de um Flamengo, porque tecnicamente o Atlético, o Atlético Goianiense é inferior. E uma crítica negativa é uma reclamação com relação ao lado direito, que é o Hever e o, o Guga. O Guga ele é um ótimo. É lateral, sobe muito, mas não volta. E o Hever, muito lento, é, a jogada do gol saiu ali do lado dele, não conseguiu acompanhar, enfim. É isso.
1: O Atlético jogou bem contra o São Paulo lá no primeiro turno, né? Foi, foi avassalador no segundo tempo, né? É instável o sobrenome do Atlético nesse campeonato, né? E tem uma prova muito viva, que é essa contra o Grêmio amanhã, né? Então o Atlético, ele tem um confronto... Tenso, difícil e complicado com os do Grêmio, amanhã, 7h15 da noite. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians? Vamos falar do clássico paulista que aconteceu ontem? Afinal de contas, eu acho que o João tem algum tipo de desabafo nessa partida. Afinal de contas, eu acho que houve um pequeno passeio. Pequeno, acho que até bondade, a minha. Mas deu Palmeiras a zero, João.
3: Então, Pedro, é um jogo que pega muita gente de surpresa, ainda mais pelo... Não pelo que o Palmeiras jogou, mas pelo que o Corinthians não jogou. O Corinthians que vinha numa crescente, vinha, tinha goleado o Fluminense na quarta-feira. Um jogo fantástico. E ontem parecia que tudo que o Wagner Mancini fez nesses meses de trabalho havia sido jogado fora. Foi o clássico jogo de um time só... E que escancara a realidade das duas equipes, né? O Palmeiras organizado e promissor e um Corinthians descompromissado, parecia. Uma partida comandada desde o início pelo Palmeiras, criando as melhores oportunidades, com muita movimentação ofensiva e consistência defensiva. O Everton outra vez pegou uma barbaridade e com um meio-campo, que dominou o jogo enquanto o meio-campo do Corinthians com Gabriel, Cantijo e Matheus é, Vital e, e Casares parecia que dormia em campo. O Alviverde chegou o primeiro gol com o Rafael Veiga, uma boa troca de passes, uma movimentação muito inteligente do Luiz, do Luiz Adriano, que puxa a marcação do Gabriel e o William enfia a bola nas costas da defesa. O, e, a, e esse gol é o que, para mim... Acaba com o Corinthians na partida, Era um, virar 1x0 um é, é, é rotineiro, mas o Corinthians se abala, o Corinthians não consegue criar praticamente mais nada a partir daí e Luiz Adriano ainda no primeiro tempo consegue fazer o 2 a 0 No segundo tempo o Corinthians volta ainda mais desorganizado, então, o Rafael Veiga de novo aproveita disso, faz o terceiro gol e de novo o Luiz Adriano fecha o marcador aos 20 minutos do segundo tempo. O Corinthians ainda teria o Gabriel expulso, um lance muito bobo, infantil dele, e que deixa o placar ainda barato, porque pelo que o Palmeiras jogou, o Palmeiras ainda teria dois gols anulados, era para ter sido mais. O
1: Corinthians ele foi a campo né, com o Cássio no gol, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos, o Cantilho e o Gabriel... No meio-campo, junto com o Casares e o Matheus Vital, e lá no ataque, o jogo com o Gustavo Silva, né? o Gustavo Mosquito. O que você acha nessa situação deu de tanto errado para o Palmeiras fazer 4x0, João?
3: acho que para mim o grande ponto é o, o a figura do Cantilho. o Cantilho é um jogador muito técnico ele tem uma técnica muito apurada acima da média mas ele não tem a intensidade que um Palmeiras e Corinthians pede talvez para essa para esse jogo fosse o ideal seria talvez o Xavier jogar com uma, dois volantes de contenção ou o Ramiro o Ramiro que não é um volante de contenção mas tem muita intensidade e muito comprometimento tático a, a defesa como você falou Cássio Fagner, Gil, Gemerson e Fabio Santos é uma defesa muito boa, cinco jogadores que tiveram passagens pela seleção brasileira, mas que estavam desatentos, com exceção do Fagner que lutou o tempo todo o, e do Gil, o Gemerson errou muito tempo de bola e o Fábio Santos demorava muito para sair naquela tentativa de fazer a linha de impedimento, ele demora para sair, tanto que o segundo gol do Luiz Adriano sai justamente por conta dessa demora dele.
1: Que inclusive falou que o Wagner, que o time né, que o Wagner Mancini colocou a campo, eles fizeram exatamente o contrário do que ele pediu, né? tendo em vista esse desastre de um 4x0. Já o Palmeiras ele veio com o Everton no gol, Mike Luan, Kucevic e Vinha na defesa, Danilo e Gabriel Meninos, Zé Rafael e Rafael Veiga e Luiz Adriano e o William lá no ataque. Se para o Corinthians a escalação deu muito errado, o que a escalação do Palmeiras mostrou os pontos certos e certeiros do Abel Ferreira, Maria Fernanda?
2: Então, Pedro, é... eu acho que nessa partida, eu acho que ficou mais evidente do que nunca que o conjunto do Palmeiras está impecável, está atuando, assim, perfeitamente, muito bem entrosado. E aquilo que eu disse antes, é... Eu acredito que o meio de campo ali conseguiu dominar bastante a equipe do Corinthians, como o João disse. E a defesa também é muito bem montada. O entrosamento ali na frente também, assim, Luiz Adriano impecável, impecável. E Rafael Veio, como você disse antes, numa fase incrível. É... Aí o Palmeiras nessa partida pressionou muito, né? como eu disse, jogou de forma impecável. E tem uma coisa que eu sempre falo aqui, é, quando eu estou geralmente concluindo a minha fala, eu sempre destaco algum jogador é, na partida. Mas nessa partida eu separei três, só que se eu for parar e para analisar cada um, é, eu não vou conseguir colocar um destaque, eu vou destacando cada ponto positivo de cada atleta, é uma equipe muito completa. É, nessa equipe eu peguei o Luiz Adriano e o Rafael Veiga, que foram os autores do gol, e o Gabriel Menino, que apesar de não ter conseguido marcar seu gol, deu muito trabalho e perdeu muitas oportunidades. que como o, o João disse, é... o 4x0 saiu barato para o Corinthians. Após essa sequência, ficou bem evidente né, a qualidade do grupo e a qualidade também do técnico Abel Ferreira, como eu disse antes. Com o resultado da goleada, o Palmeiras ainda tem... É... Ali o sonho vivo de, de chegar à liderança do Campeonato Brasileiro, que tá, agora está na quinta colocação, com 51 pontos, somente 6 atrás do líder São Paulo. E contando também que ele está com um jogo a menos, que, se eu não me engano, é contra o Vasco.
1: Isso, na tem... primeira rodada. Isso. Contra o Vasco.
3: Maria. Sim. Você destacou três nomes, mas eu gostaria de destacar mais um do Palmeiras, que é o William. O William ele não faz gol, mas ele, na minha opinião, ele é o melhor em campo. Ele dá muito trabalho para a defesa do Corinthians, ele é um jogador muito inteligente, dá assistência para os dois primeiros gols e, e nessa movimentação dele, ele, dá, ele não deixa que o Gil nem o Jamerson consigam sair jogando com alguma qualidade e isso acaba resultando né, no Palmeiras chegando toda hora na frente do gol do Cássio
1: que teve uma estreia nessa partida contra o Corinthians, né Maria?
2: Isso mesmo Pedro, foi o Pedro Acácio e ele é a segunda décima cria da academia do Palmeiras a estrear na temporada e iguala um recorde né, aí do Palmeiras aos 46 minutos da segunda etapa, com o Palme quando o Palmeiras já goleava o Corinthians por 4x0 é, o meio atacante Pedro Acácio se tornou o mais novo jogador a estrear pelo profissional do Verdão Dentre os atletas oriundos da base, o jovem se tornou o 12 jogador pela equipe principal a atuar na temporada. O Alviverde não tinha uma temporada com tantos é, estreantes desde 2011, que foi ali é, um recorde estabelecido pelo Filipão, é, quando ali é, comandava a equipe. E dentre esses jogadores que tiveram aí a estreia esse ano estão Miguel, o Alberto, Daniel, João. Arthur, Gabriel Silva, Anselmo, Vinícius, Patrick, Luiz Felipe Jean, Bruno Tru, Turco e Fernando.
1: Pois é, e a base do Palmeiras que é tão vencedora, né? Ganha campeonato sub-20, Copa do Brasil sub-20 também, sub-17, Palmeiras que também tem essa vista, né, de Copa São Paulo que queria estar acontecendo se não tivesse essa pandemia. Vem investindo muito na base quando o Palmeiras era comandado pelo Vanderlei Luxemburgo, também investe muito né com o Gabriel Menino, Gabriel Verón. É o futuro do Brasil. Né? A gente tem que focar nessa base, porque o Brasil precisa voltar a ter aquele jeito de jogar que o brasileiro gosta, né que faz a gente ser o maior campeão mundial. Sim. Então, essa história de ser bem na base para o futuro do Brasil, né, Maria? No futebol.
2: É, e assim, é legal sempre a gente destacar que nos anos anteriores, o Palmeiras, que tem aí a Crefisa como patrocinadora, sempre trouxe muitos reforços de fora de peso, nomes é, atletas já renomados, né? E aí esse ano está é, mexendo bem com a base, trabalhando bem, subindo muitos atletas e está fazendo a diferença, tanto que o Palmeiras está sendo um grande destaque aí esse ano.
1: Exato. E o Palmeiras tem essa história da base forte para esse campeonato? Outra pessoa que estreou nesse campeonato foi o técnico do Coritiba, que não veio da base que não é brasileiro também, mas que estreou com vitória contra o Vasco. Chico?
4: Sim, Pedro. É, foi a estreia do Gustavo Morínigo, que é o, o treinador que veio do Libertar, né? ele é paraguaio, foi eliminado o Palmeiras aí nessa Libertadores, na, na fase de mata-mata, inclusive. É, deu sorte na sua estreia, né? porque o coxa estava incrível 10 rodadas sem vencer e finalmente acabou quebrando essa sequência horrorosa né, de resultados. É, a primeira etapa até que foi movimentada, com destaque para a expulsão do lateral do Vasco Henrique, com meia hora de jogo, é, acabou desfalcando o Vasco, e foi fundamental para o Coxa abrir o placar pouco tempo depois. Então, um chutaço de fora da área do Hugo Moura, que marcou seu primeiro gol na carreira, ele que é da base do Flamengo, né, marcando um gol aí contra o Vasco, que já devia estar tá acostumado, né, que desde a base você tem esses confrontos aí é, entre rivais e tal, então foi uma coincidência, né, marcar o seu primeiro gol logo contra o Vasco, é, e o Vasco não deixou barato, né, tentou buscar um empate com o Cano, que parou em duas defesas importantes do Wilson, né, como sempre o Wilson salvando aí o Curitiba, é, uma delas já nos acréscimos, uma finalização bem perigosa que passou perto da trava ali, poderia né, ter dado um empate para o Vasco. Agora o Coxa vai buscar emendar a segunda vitória consecutiva, né, dessa vez em casa também contra é, o Fluminense, e a expectativa fica para essa sequência né, do novo treinador que conseguiu é, sua vitória aí na, na estreia, e vamos ver se o Coxa vai ter força para sair do Z4, porque está difícil. Né?
1: É só um milagre, praticamente, para o Coritiba, né? e o Vasco que está brigando, fortemente com essa zona do rebaixamento, vinha em viés de alta depois de vencer o Botafogo em casa. Agora sofreu uma derrota para um adversário direto na briga pe pela essa permanência na Série A. E pouco inspirado, a equipe do Vasco viu no pé do Cano as melhores chances do jogo que foram paradas pelo Wilson. Né? O resultado coloca o Vasco ainda em 32 pontos. 3 do Bahia que tem um jogo a menos a ser realizado contra o Corinthians. E João, já que o, o o Chico falou que o Coxa enfrenta o Fluminense na quinta-feira, na quarta-feira passada, o Corinthians estava vivendo um sonho, né? O pesadelo foi ontem, mas na, na quarta-feira foi um, um sonho, né? uma surpresa do Corinthians.
3: É, uma, uma noite fantástica, um jogo coletivo praticamente perfeito. O time defensivamente muito bem, a melhor atuação da temporada. E o meio-campo, que foi desastroso contra o Palmeiras. Foi muito eficiente contra o Fluminense, o um time do Fluminense que não tem a intensidade que tem o time do Palmeiras, então o Cantijo e o Gabriel conseguiram funcionar bem, o Cantijo com a técnica dele apurada fez uma assistência fantástica para o Fagner. O Matheus Ital, um nome que foi muito mal contra o Palmeiras, jogou uma barbaridade contra o Fluminense, o Matheus que parece que só joga contra a Carioca e que parece também ter sido o jogo em que o Corinthians queimou todo o seu cartucho para o final do campeonato. Porque logo após uma goleada dessa, tomar o que tomou do Palmeiras é inaceitável. Pois é,
1: né? Então, é que ele, Aquelas... Aquelas fases que a equipe vem, né? O Fluminense toma de 5x0, consegue ganhar na próxima rodada. O Corinthians precisa mostrar seu futebol depois de golear e tomar uma goleada, né? E para o Curitiba, que não precisando golear, né? Se for de 1x0 em 1x0, pode sair dessa situação. Agora o Internacional Johan venceu o Fortaleza por 4x2 no Beira Rio. Chegou muito próximo do São Paulo e um Abel que era tão criticado está dando resultado para a equipe do Colorado.
0: Pois bem, Pedro, você falou tudo. O Colorado voltou de vez a apresentar um futebol de líder. O clube já soma seis vitórias consecutivas e deixou no passado as inseguranças causadas pela mudança de técnico. Eu vou falar um pouco mais sobre o jogo que, na minha opinião, foi assim o jogo da rodada. O Inter foi rápido, marcou dois gols de cruzamento logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Júlio Alberto aos 4 e Rodrigo Dourado aos 9. Minutos depois houve um pênalti marcado a favor do Fortaleza e convertido por Wellington Paulista. Já no segundo tempo, o Tricolor chegou em empate com Romarinho. E um belíssimo gol de voleio. Não tinha como o Lomba pegar mesmo. Foi Só não vou falar que foi um dos gols, o gol mais bonito da rodada por causa do gol do meu xará apenas de ouvir. e é... Após esse lance, o Colorado dominou a ação da partida. O pego desempatou o jogo, uma jogada bem rápida, até um, assim, um contra-ataque do Colorado. E o último gol foi marcado por Carlinhos, contra. Agora que é vice-líder e está colado no São Paulo. Apenas um ponto separa esses dois aspirantes ao título, que são isolados na liderança do campeonato. E o próximo jogo é justamente o confronto direto entre esses dois clubes o vencedor não só assume a ponta da tabela como conquista uma vantagem gigante pelas últimas rodadas do campeonato. Eu tô ansiosíssimo para ver esse jogo. Como a gente estava conversando, é, essa rodada ela tem muitos jogos entre o, da parte de cima da tabela, mas na minha opinião esse é o melhor, que é o líder contra vice líder. Então eu estou muito ansioso para ver esse embate.
1: Vai ter muita emoção lá no Morumbi né, para esse jogo tão importante entre São Paulo e Internacional. E a cena do Fortaleza é, é flertar com a zona do rebaixamento, né? O Fortaleza que perdeu mais uma. E, como eu já falei sempre aqui, né? Já que eu cubro o Fortaleza, depois a saída do Ceni foi só ladeira abaixo. Enfrentar uma equipe que luta por título na reta final do Campeonato Brasileiro é muito difícil, né? Isso mostrou lá no Beira Rio, né? Com a derrota, o Fortaleza permanece com 32 pontos. Tá brigando na parte de baixo e sem grandes chances reais de matar o jogo a final internacional. Foi muito bem. Sai com resultado amargo de Porto Alegre. E o Fortaleza precisa ter um norte no campeonato, né? Porque o Fortaleza tá com chances reais de disputar a Série B nesse ano do Campeonato Brasileiro. Muito bem, falamos das partidas do campeonato, né? citamos o Palmeiras duas vezes, afinal de contas, ele enfrentou o Grêmio e o Corinthians, e o assunto agora, depois do campeonato brasileiro, é a Libertadores. brasileira em solo brasileiro e com muita emoção nas duas semifinais, né? e duas semifinais completamente diferentes uma da outra, entre Palmeiras e River Plate... E Boca Juniors e Santos, Maria Fernanda.
2: Isso mesmo, Pedro. Muita emoção, emoção ainda na final de Libertadores por, por termos dois times brasileiros e principalmente por serem dois times paulistas. É, como você disse, o Palmeiras enf, enfrentou o River Plate e venceu por 3x2 no resultado acumulado. E o Santos enfrentou o Boca Juniors e venceu por 3x0 também no acumulado. A final já está marcada para o dia 30 de janeiro e um jogo único que, que ocorrerá no
1: Maracanã. Não só paulistas, né? Afinal de contas, Palmeiras e Santos têm torcedores em diversos estádios. Mas seria bacana, né? Mas uma hora vai chegar a volta do público aos estádios, né? Afinal de contas, começamos a vacinação finalmente. Tratamos os assuntos de Série A, Série B, os 11 confrontos da Série A. A Série B é difícil para o Cruzeiro, que vai ter que permanecer nela. O América de volta... E agora a gente vai falar dos campeonatos internacionais, afinal de contas, é normal no futebol internacional você ter aquela folga de dezembro, né, de Natal, Ano Novo e voltar em janeiro, é o calendário europeu, e agora a gente se adapta a ele pelo menos nesse ano. O primeiro campeonato que a gente fala é do espanhol, que a gente sempre falava que o Barcelona estava um pouco distante, ele chegou um pouquinho né, no pelotão da frente, João.
3: Então, Pedro, essa semana não tivemos rodada do espanhol, mas tivemos a final da Supercopa da Espanha, é, com o Atlético, o Atlético Bilbao vencendo o Barcelona por 3x2, em partida que é marcada pela primeira expulsão do Messi. Como você disse, o Barcelona é, veio de bons resultados nessa volta e chegou ao terceiro lugar do campeonato, mas ainda muito distante do Atlético de Madrid, que é o líder com 41% o Real Madrid em 37, o Barcelona 34 e o Villarreal em 32. Ainda da Espanha, a gente vai para a terra da rainha.
2: Isso mesmo, Pedro. Nesse final de semana, o Fulham perdeu para o Chelsea por 1 a 0, o Leicester venceu por 2 a 0 o Southampton, o Tottenham venceu o Sheffield por 3 a 1, o Liverpool e o Manchester United empataram por 0 a 0, o Manchester City venceu o Crystal Palace por 4 a 0 e o Arsenal venceu o Newcastle por 3 a 0. Em primeiro lugar está o, o Manchester United com 37 pontos, seguido de Manchester City com 35, Leicester 35, Liverpool 34. Tottenham está na quinta colocação, é, o Chelsea na sétima, Arsenal em décimo primeiro. E hoje, né, já tá, deve estar tá mais na metade do segundo tempo, Leicester e Chelsea estão jogando.
0: Inclusive, Maria, só para avisar, o Leicester, o Leicester tá ganhando de 2x0 do Chelsea. Só vim olhar aqui. O jogo tá nos 82 minutos. Tá
4: acabando já.
1: Obrigada, Euron. Nada.
4: Ainda
1: 38. Vamos para a Alemanha, Chico.
4: Na Alemanha, Pedro, é, tivemos o União berlin ganhando de 1x0 do Bayer Verkussen. O Borussia empatou em 1x1 com o Mainz. O Wolfsburg e o Leipzig empataram em 2x2. 2. E o Bayern de Munique... Ganhou por 2x1 do Freiburg Na tabela temos o Bayer, Como sempre na liderança com 36 pontos é, Seguido do Leipzig Com 32 Em terceiro tem o Bayer Leverkusen com 29 E o Borussia também com 29 Em quarto lugar
3: Na Alemanha a gente vai para a Itália Na Itália nós tivemos alguns clássicos No clássico de Roma Lásio venceu a Roma por 3x0 Napoli e Fiorentina O Napoli goleou é, a Fiorentina por 6 a 0 No derby de Itália, o, a Internazionale venceu, a Juventus por 2 a 0 um vareio, a Juventus nem deu para o cheiro. O Cagliari recebeu o Milan e perdeu por 2 a 0 O Milan é o líder com 43 pontos, a Inter tem 40, Napoli e Roma 34 pontos, e a Juventus aparece na, apenas na quinta colocação com 33 pontos. Amanhã, Napoli e Juventus decidem a Supercopa da Itália. Confronto lá na Supercopa da Itália. Falados dos assuntos dos
1: campeonatos internacionais, voltamos aqui no Brasil para falar dos palpites dessa rodada de meio de semana, que é importantíssima no campeonato. A gente começa com o um confronto entre Botafogo e Atlético Goianiense e o Johan, já que cobre as duas equipes, fala o seu palpite.
0: Opa, falo sim, Pedro, falo sim. É, para esse jogo aí, eu acho que o Atlético Goianiense leva por 2x1 um e começa a caminhada para o Sul-Americano.
3: Concorda, João? Concordo com a vitória. Um gol de diferença também, mas apenas 1x0.
4: Eu concordo com o Iohan. Vou de 2x1 pro Atlético Goianiense.
1: Você é tão eficiente, né, Maria?
2: Pois é, Pedro. Eu vou de 2x0 pro Atlético
1: Goianiense. Aí é em Atlético Paranaense, João. É, 1x1. Fico. 0x0. Maria. 1x0 pro Atlético Paranaense. Iohan.
4: Tô achando que é empate também, 1x1.
1: Caminho da Bahia, 1x0. Grêmio e Atlético Mineiro, grande confronto. Eu acho que o Atlético vai vencer fora de casa lá em Porto Alegre, 2x1. João.
3: Eu discordo de você, Pedro. Aposto na vitória do Grêmio, 2x1. Fico.
4: Eu vou com o João, 3x2 pro Grêmio. Iorra. Tô com eles, 2x1 Grêmio.
1: Maria Fernanda.
2: Eu vou apostar no empate, 2x2.
1: Opa, foi o único na vitória do Atlético. Vamos ver. Curitiba e Fluminense, Maria.
2: 2x0 pro Fluminense. Chico.
1: 1x1. Johan.
0: O Flu leva 1x0. Uau. 0x0. O
1: time da Fluminense, 2x0. Grande confronto entre o líder e vice-líder. São Paulo e Internacional, João. 1x0, Inter. Maria.
3: Se Deus quiser, 2x2 dois
1: dois. <risos> Pra mim dá 2x1 um Pro Internacional, Iohan
0: Não, pense que Esse placar eu acho que vai ser um jogo chato Eu acho que o jogo vai ser tão bom que nenhuma
4: equipe vai conseguir Ser superior da outra, 0x0 zero zero. Ico Vou de 2x1 um Pro São Paulo
1: Time e Vasco, Maria
4: Fernanda
2: Vou de 2x0 pro RB Rico?
4: Vou de 2x0 RB também
1: Dá 3x2, João. 2x1, Bragantinho.
0: E o Empate, 1x1.
1: Outro grande confronto é Flamengo e Palmeiras. E você, Johan, você acha que vai dar quanto pra essa partida?
0: Ah, eu vou puxar a sardinha pro coração, eu vou falar que vai ser 2x1 pro Flamengo, mas o jogo não vai ser fácil, não.
1: E um puxa a sardinha pro lado, Maria Fernanda, Flamengo e Palmeiras.
3: 2x0 pro Palmeiras. João? Vou com a Maria, 2x0 Palmeiras. Chico.
4: Vou de 2x2 dois dois nesse daí.
3: Acho que
1: o meu resultado Acho que dá 3x1 um pro Palmeiras. Fortaleza e Santos,
4: Chico. 2x1 um pro Santos. Iorra. Eu creio que o Santos leve por 2x1. Um.
1: João. João postou 1x1. Um um. Fortaleza e Santos. Deve ter caído o... no... na internet lá do João e você, Maria. 1x0 um só pro Santos. Bom resultado, 2x1 para mim. Fortaleza ganha. Goiás e Ceará, Johan.
0: Goiás e Ceará, eu acho que o Ceará leva, 2x0.
1: Chico?
4: Vou de 1x1. 1.
1: Maria Fernanda?
2: 2x1 para Ceará.
1: 2x1 para mim para o Goiás. Eu acho que o Goiás vai, vai embolar um pouquinho em a situação na zona de rebaixamento. João voltou? Ou ainda está instável a sua internet?
3: Voltei, Pedro. Eu acho que o Ceará vence por 1x0. E sobre Corinthians e esporte? 2x0, Corinthians. Vou puxar um pouco essa radinha pro o lado do coração. E
0: o com você, João. Mesmo não sendo meu time do coração.
4: 2x0, Corinthians. Rico? Eu vou de 2x1, Corinthians.
1: 3x0 pro Corinthians, na minha opinião. E você, Maria? Vou ficar no 0x0. Okay. Seus abraços de terça-feira, Maria
2: Fernanda. Ah, os meus é, trocou o ano, mas os abraços se mantêm. Para os meus amigos, em geral, não vou especificar muito hoje não. E é isso, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo. E espero vocês aqui na próxima terça-feira.
4: Continuando de dia também, Chico! É, eu queria mandar um abraço aí a galera que voltou acompanhando a gente, né? Agora com, com a retomada do programa aí e pedir para continuar né, a gente nos próximos programas, nas próximas semanas, que vão ter dois programas agora, né? então vão ter mais conteúdos aí para a galera.
0: Eu vou agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente nesse primeiro programa de 2021, tanto pelo site quanto pelo Spotify, e é isso aí, o primeiro de muitos, e é um prazer estar com vocês por mais um ano, com certeza um ano muito proveitoso. João, mande seus abraços.
3: O ano mudou, mas também meus abraços mesmos para os meus amigos que acompanham o programa, para Inara como sempre e para minha mãe que fica aqui do lado ouvindo o programa.
1: Todos, a gente se vê nas próximas. Né, terça-feira a gente está de volta. Acesse o Instagram da gente, mesa redonda Você vai ver muitas novidades a partir dessa terça a gente voltando direitinho com mais calma. Fique com a gente, né? porque tem muito Mesa Redonda nesse ano de 2021, com a temporada final de 2020, os Estaduais e o Brasileirão de 2021. Até as próximas, tchau para vocês, Mesa Redonda, um programa plural.